0: Og vi vil øh, læse sammen for 11-brød, den her står på den lille lap, der ligger på jeres stol. Jeg, som nu sidder fængslet her, fordi jeg tjener Herren, bønfalder jeg om at leve det kald værdigt, som I har modtaget. Vær ydmyg og imødekommende, vær tålmodig og bær over med hinanden i kærlighed. Gør alt for at fastholde den enhed, som heligånden skaber og den fred, som binder os sammen. Vi er jo dele af det samme læge og har fået den samme ånd, ligesom vi har den samme stærke forventning om en herlig fremtid. Der er kun én Herre, én tro, én dåb og én Gud, som er far for os alle. Han står over os alle, virker gennem os alle og bor i os alle. Kristus har delt ud af sine åndelige gaver til os, og vi har hver især fået noget til at tjene ham i overensstemmelse med hans plan. Det hedder jo, han steg op til det høje, frigav fanger og gav menneskene gaver. Når der står, at han steg op, må det betyde, at han først var steget ned til jordens nederste regioner, og han som steg ned er den samme, som steg høj op højt over himmelrummet for at bringe alt til fuldendelse. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hørter og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre, udføre hver deres tjeneste, så kristig læge kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds søn, til sådan en grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes hid og vinden, eller være som godtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af mennesker snede i påhit og falske lærdomme. Nej, i trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden, skal vi vokse op til at ligne Kristus på en hver måde. Det er jo ham, der er hovedet forlæmet, og under hans ledelse det og vokser i kærlighed. I det hvert enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. På Herrens vegne siger jeg, I må ikke længere leve som de gudløse, der ikke har noget mål i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. Det rager dem en parband, hvad der er Guds vilje, og i deres egoisme har de kastet sig ud i en umoralsk livsstil. Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus, og I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I, før, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær, og var på vej mod fortabelsen. I stedet skal I fornyes i tanker og sind. I skal ikke klæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham, og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Læg alt løgn til side, og tal sandhed til hinanden. Vi jo lemmer på det samme læme. Bliver I oprørt over noget, der synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og lad ikke djævlen få fodfæste i jeres liv. De, som plejer at stjæle, skal holde op med det, og i stedet bruge deres hænder til noget godt, så de har noget at give til dem, der har brug for hjælp, Undgå sårende ord. Sig hellere noget, der kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. Gør ikke helgeren bedrøvet. Gud har jo besejlet jer med sin ånd, og dermed bekræftet, at I hører ham til, og vil få del i den endelige befrielse. Afhold jer fra enhver form for bitterhed, hissehed, vredesudbrud, skænderier og håndelige ord. Ja, alt, hvad der er ondt, Vær venlige og barmhjertige over for hinanden. Tilgiv hinanden. Ligesom Gud tilgiver jer på grund af Kristus. Jeg glæder mig til den her tekst. Det er fantastisk, de har oversat den med det raud om Så det ord jeg glædet mig til at læse op. Nå, der er så mange ting at gå i gang med i de her vers. Vi kan ikke tage fat i det hele. En af mine venner var engang til en fin reception. Øhm, og der var det her store buffetbord, I, I kender fra receptioner, der er pindemad og der er alt muligt flot Og der var det her store buffetbord, og han kom hen og så et kæmpestort fad, hvor der var masser af hindbær Han er helt vild med hindbær, der var de her øh, hindbær agtige noget Så han tog en ordentlig portion, tog den til bordet, tog en ordentlig skifuld Og i den fik den i munden, så gik det op for, han havde taget fejl Det var ikke hindbær, det var kaviar <laughs> Den, der er langt fra Hindbær til Kaviar, det var en meget speciel oplevelse. Måske tænker nogen af jer sådan her øh, i dag, der er så mange ting i den her tekst, man kunne tage frem. Den er rigtig tit taget, taget frem, fordi den handler om, om nådegaver, de gaver, som Gud vil give os til at tjene ind i menigheden til at tjene det kristne fællesskab. Og det kommer jeg ikke til at snakke om i dag. Så ved det. Det gør jeg ikke, fordi at det skal vi arbejde meget mere med, med senere, så det er argumentet. De vigtigste ord i den tekst, vi skal se på i dag, som jeg vil tage frem, det er de her ord, iklæde og aflægge, i vers 22 og vers 24. Aflægge er den gamle livsstil, og iklægge det den nye menneske, siger Paulus. Paulus er kommet til et punkt nu, hvor han vil have handling. Han siger, der er et punkt, når vi vil følge Kristus, hvor der sker noget andet, I tager et valg. Vi er med i efterbredet, som I måske kan huske. Øhm, hvor Paulus der brev, som Paulus har skrevet til nye menighedsplantninger nye kristne hvor han er ved at beskrive for dem, hvad er det for et liv I er gået i gang med I har sat jer ud for at høre hvad, hvad Jesus siger og prøve på at se, hvad betydning får det for mit liv, det han siger hvordan former det mit liv øhm, og hvad er det egentlig for et liv der kommer ud af det det er det Paulus er ved at indføre dem i er ved at beskrive for dem og Paulus har beskrevet, som vi har set, hvordan det hele begynder i Guds velsignelse. Det begynder i det, som Gud giver. Det må begynde i Guds pagt. Den pagt, som Gud har sluttet med alle kristne. Den pagt, hvor Gud siger, du er mit elskede barn. Jeg har gjort alt for dig, og alt mit er dit. Der må det begynde i Guds pagt, i Guds velsignelse, i Guds frelse, Guds tilgivelse. Og i den kraft, som Gud vil give til at leve det her liv. Det er det, Paulus så beskrevet. Og nu siger han, nu kommer der et valg, nu kommer der et punkt, hvor I må vælge. Han siger, I er blevet kaldet. Så begynd da at leve efter det kald. Forstået på den her måde. I er blevet kaldet. I er blevet en del af Guds pagt. I er blevet taget med i Guds pagt. I er en del af Guds store historie. Gud har gjort alt. Så begynd og leve, som om det er sandt. Begynd at leve din del af den store historie og i det siger han, der er der noget i må aflægge jer og der er noget nyt i må iklæde jer eller sagt til os fordi Paulus, vi er jo også Paulus' tilhører, der er noget vi må aflægge os hvis vi vil følge Jesus eller når vi følger Jesus der kommer et punkt hvor der er noget vi må aflægge os og noget nyt vi må tage på det er på en eller anden måde det billede den her tekst Spinder sig omkring det her med at aflægge noget, tage noget nyt på. Og det er meget vigtigt, at vi forstår præcis, hvad det er, Paulus vil sige med det her. Fordi ellers, så går vi fuldstændig sur i resten af Efezerbrød. Og i hele livet som kristen. Så det er vigtigt, at vi fat i det her. Så det skal vi prøve at kigge lidt på. De her ord for at aflægge og iklæde, er på grundsproget, ord man bruger om tøj, tag tøj af, tag tøj på. Så man så godt, der vil lige så godt have stået, tag det gamle liv af, tag det nye liv på. Det er meget, meget visuelt på en eller måde. man kan næsten se det for sig. Tag det gamle liv af, tag det nye liv på. Og der er noget, som kommer frem i de her ord, og som også kommer frem i den, øh, skal ikke blive nørdet, men i den grammatiske sammensætning, der er på græs, som, som der er nogle helt vigtige aspekter i. Der er det her med at tage noget af, at det er en afsluttet handling. Når man tager noget af, så er det noget, man gør én gang. Så er det afsluttet. Når jeg kommer hjem, så tager jeg min jakke af, så hænger den på knagen, så går jeg ind i stuen. Det er en afsluttet handling. Jeg tager jo ikke min jakke af, og bliver ved med at tage den af, hele vejen ind i stuen, og gå rundt og tage min jakke jak af, resten af dagen. Nej, det er en afsluttet handling. Det er noget, jeg har gjort én gang. Og der er også et andet aspekt, at når jeg har taget min jakke af og hængt den op, så efterlader jeg den der når vi tager noget af så efterlader vi den der jeg tager jo ikke min jakke af hænger den op, tager den over armen og går rundt med den ind i stuen det er kun midalderne danske mandlige turister, der gør det der med at tage trøjen af og så tage den op over her i ved med ned her og så går rundt men man kan jo godt se, det er jo ikke meningen med en trøje når man tager en trøje af så lægger man den fra sig og så går man væk fra den det aspekt ligger der både i de her ord og i den måde, det er skrevet på. Når man aflægger sig noget, så tager man det af, så lægger man det fra sig, så forlader man det. Så lader man det blive derover. Og det, Paulus vil sige, det er, at når I vil følge Jesus, i det liv, når I følger Jesus, så er der noget et punkt, hvor der er noget, I må aflægge jer, lad det ligge herovre, Gå væk fra det, og lad det blive derovre. Og lige nu skal vi se på, hvad det er. Men i samme sætning, og det er virkelig, det kommer ikke frem i den her oversættelse, men der er virkelig en samme sætning, for det er en del af det samme argument. Så siger Paulus, aflæg jer noget, og så siger han, iklæd jer noget nyt. Når vi aflagt os noget, skal vi klæde os noget nyt. Tag tage noget nyt på. Og hvad er det nye? Jo, det er et nyt liv, siger Paulus. Tag et nyt liv på. Hvad skal vi aflægge os? Et gammelt liv. Så vi skal afklæde os et gammelt liv, tage et nyt liv på. Det er grundlæggende det her. Der er ikke tale om at tage en, to, tre nye handlinger på. Der er ikke tale om at lægge et eller andet til dit liv, dit allerede eksisterende liv, lægge lidt til. Nej, det er helt grundlæggende. Fordi det, Paulus er ved at beskrive, det er et skift i identitet, som sker på et tidspunkt i kristnes liv. Et skift i identitet, helt grundlæggende. Og når det skifter identitet, så skifter det i, hvordan du ser på dig selv, hvordan du tænker om dig selv, hvordan du taler om dig selv. Det er dit inderste, der skifter. Din motivation for at handle og opføre dig, skifter. Jeg kan huske, den dengang Asger blev født, vores ældste, øh, der havde han en hjertefejl. Der var noget, øh, nogle hjertekammer, der ikke sad ordentligt sammen, og det betød, at fra det halvår, da han var et halvår gammel, og vi fandt ud af det, til han var to, det halvandet år, der gik vi og havde en søn, der var syg. Det var en del af Askers identitet, at han var syg. Det var ikke nogen specielt alvorlige hjertefejl, jo, han skulle opereres med. Det var, ikke, det var ikke noget, man kunne se på ham specielt, og det var ikke noget, vi skulle tage hensyn for, til på nogen måde. Men vi blev mindet om det, når vi var til scanning op på sygehuset. Vi blev mindet om det, når folk spurgte til det. Nå ja, vi har faktisk en søn, som er syg. Og det formede selvfølgelig vores måde at tænke om ham på. Det formede vores måde at øhm, tænke om hans fremtid på på en eller anden måde. Det gav nogle bekymringer. Det formede rigtig meget af hans identitet at være syg. Tre måneder efter han var blevet opereret som toårig, så var han til sådan en efter-scanning. Efter og lægen scannede ham og sagde, ja, det er fint, han er rask. Der skete der et skift i identitet. Vi havde ikke længere en syg, dreng. Vi havde nogen en Han skulle ikke til undersøgelse mere. Vi skulle ikke tage nogen som tension. Der var ikke mere. Det var slut. Han var rask. Der var ikke mere at sige. Og selvom det var svært lige at fat, det var en proces at forstå, at nu var han rask. Men så skete der et skift der. Vi måtte lægge noget fra os ikke afklæde os noget vi måtte afklæde os de her bekymringer som knyttede sig til det at være syg vi måtte aflægge os dystre fremtidsudsigter vi måtte aflægge os hensyn hvis vi havde skulle tage hensyn til ham alt det måtte vi aflægge os vi måtte tage noget nyt på et nyt liv det var et helt nyt liv der foldede sig ud for ham det var et skift i identitet som påvirkede hvordan vi så på ham og hvis han havde været ældre også helt klart hvordan han havde set på sig selv man hører det fra mange, som har været alvorligt syge, som voksne, og bliver helbredt. Efter de er blevet helbredt, har fået deres liv igen, så er det fuldstændig noget fuldstændig andet, de vil bruge deres tid på, bruge deres penge på, bruge deres ressourcer på, fordi der er sket et skift i deres identitet. Og det er det, Paulus vil beskrive her. Når du begynder at følge Jesus, så sker der på et tidspunkt, et skift i din, i din, i din identitet, så begyndte er lidt efter det. Den nye identitet, siger Paulus, det her nye liv. Hvad er det så, vi skal tage af og tage på? Vi kan jo spørge den dansker, hvad er det en kristen? Hvad, hvad er særligt karakteristisk for et kristne? Det må være det, vi skal tage på. Det, som særligt karakteriserer kristendom. Jeg kan huske, der var en undersøgelse for nogle år siden Jeg kan svært ikke huske, hvor det var Jeg kan ikke lige huske så meget af den Jeg kan bare huske indholdet af den De har spurgt en masse danskere, hvordan de så på kristendom Eller den kristne tro Og på Jesus, hvordan, hvordan, hvad de forbandt med det Og det sådan gennemgående svar Det var, hvad, hvad handler kristendom? Det handler om næstekærlighed Det handler om at opføre sig ordentligt Behandle andre pænt elsk dine næste I bund og grund have en god moral det er det, kristendom handler om for, for mange, som de siger det i hvert fald. Og det er også sådan, mange ser på Jesus egentlig. Jeg er helt vild med hans moralske undervisning. Han kommer med noget helt nyt omkring, hvordan vi skal behandle hinanden. Vi skal elske hinanden, vi skal elske selv vores fjender. Det er virkelig, virkelig smukt. Men det der med, at han skulle være Guds søn, eller opstå fra de døde, eller alt det med søn. Det er måske ikke så afgørende, men jeg har godt lige hans moralske undervisning. Det er det rigtig mange forbinder med kristendommen. Det er en god moral, opfører ordentligt. Så er det det? Hvis det er konklusionen så må konklusionen være, at kristne mennesker er gode mennesker. Kristne mennesker er gode mennesker. Og grund til at jeg lige fremhæver det her sådan et måske banalt eksempel, det er, at hvis vi forstår det på den her måde, og det kan vi faktisk godt forstå, hvis vi læser Efsorbrad, hvis vi forstår det på den her måde, at det vi skal tage på, det er en god moral, det kristne, det bliver det er gode mennesker. Hvis vi forstår det på den måde, så kommer vi i alvorlige problemer, når vi kommer videre i Efsorbrad. Fordi Paulus, han siger faktisk her, han begynder at være meget, meget radikal og konsekvent og konkret om, men hvad er så det kristne liv? Og han siger nogle meget konkrete handlinger. Øh, vi læste lige før, hold op med at være hissig, hold op med at være bedre, hold op med at lyve, øh, alle mulige ting, meget konkret, lige tage at føle på. Er det bare en eller anden moral, vi skal tage på? Tag nogle handlinger på, så er du kristen. Er det det, Paulus siger? Mener Paulus også, at kristne mennesker er gode mennesker? Tag et godt menneske på, er det, det han siger? Nej, det er ikke det, Paulus siger. Paulus han siger, at kristne er ikke gode mennesker. Kristne er nye mennesker. Vi er ikke gode, vi er nye. Vi er, vi er ikke bare begyndt at iføre os en, to, tre, fire gode handlinger, sådan ligesom, som tillæg til vores liv, og så er vi blevet gode mennesker. Nej, vi er nye mennesker. Der er sket noget radikalt anderledes. Så kan det godt være, at vi, bliver, at vi bliver gode med tiden, om Gud vil, at vi bliver gode. Men det er ikke det, der er essensen. Essensen er, at vi er nye mennesker. Hvis vi så skal prøve at komme lidt tættere på, lidt mere konkret på, hvad er det nye liv så? Hvis ikke det bare er nogle gode handlinger, hvis ikke det bare er en god moral, hvad er det nye liv så? Paulus siger sådan her, det nye liv, det er det liv, hvor resten eller hvor, hvor alle de gode handlinger, alt det gode han beskriver, det kommer som frugten af det nye liv. Giver det mening? Det nye liv, det er det det nye liv, det er det hvor de gode gerninger eller de gode handlinger er den naturlige konsekvens af et nyt liv. Det vil sige at der er sket en forandring med mennesker indeni, som gør, at de her gode gerninger bliver en naturlig del. Der er, når man skal, hvis man skal få folk til at ændre adfærd, eller begynde at opføre sig anderledes, ændre handlinger, så er der grundlæggende tre måder, man kan gøre det på. Jeg har der har børn, I ved det. I andre har været børn, I ved det også. Den første er det her bestikkelse. I ved, hvis I står i fødgeteks, og enten jeres unger eller nogle andres unger begynder at skabe sig fuldstændig vanvittigt over et eller andet, de vil have, eller om man står i køen, og der er fyldt med folk, man har ikke lyst til at begynde at stå og skille ud, hvis man er lidt svag den dag, så ender man med at sige, hold nu kæft, I får en is, hvis jeg har kæft. Så er der ro. Fordi man har bestukket dem til at ændre handling. De har faktisk, faktisk ændret adfærd, de har faktisk begyndt at handle på en anden måde ved bestilte. Den anden måde, øh, den anden måde, det er frygt. Det kender I sikkert også godt. Hvis du gør det der, så får du tæsk. Eller, så får du en bøde Eller så kommer du i fængsel Hvis du gør det der, så falder der brænde ned på den ene eller den anden måde Og det, det virker faktisk Man kan faktisk godt få folk til at opføre sig anderledes Med frygt Det kan godt lade sig gøre Det sker hele tiden Men det er ikke det, Paulus han søger her Det er ikke det, Paulus han leder efter Når han vil have folk til at handle anderledes Det sidste den sidste måde for folk til på, kan man kalde forandring, eller forvandling. Jeg kan ikke lige komme på et bedre ord. Men det er det, der sker, når man bliver forvandlet indeni. Vi kender det, når vi i forhold til børn, i stedet for at skille dem ud, så tager vi dem ind til os, og så viser vi dem, hvordan livet kan se ud. Vi elsker det, så at sige, frem i dem. Så vi, vi, vi fortæller dem ikke, hvad den rigtige handling er, eller hvad den forkerte handling er, men vi viser dem et liv, hvor de forhåbentlig begynder at handle rigtigt. Vi ser det i forhold til nogen forsorgshjem eller omsorgshjem, hvor man ikke bare går ind og straffer folk for det, de har gjort forkert, men hvor man giver dem kærlighed, viser dem omsorg, og pludselig ser man, hvordan folk bliver forvandlet indenfra. Det ændrer folk radikalt. Og de ændrer handlinger. Men det er jo ikke handlinger, man prøver at ændre, men de ændrer faktisk handlinger. Og Paulus han siger det på den her måde i, øh, i det vers, som ligger lige mellem de to, jeg ser på vers 21, så siger han, I skal fornyes i sind og ånd. Sind og ånd, det er sådan en sammenskrivning, øh, som prøver at betegne både hovedet og hjertet, altså hele kroppen, I skal, I skal fornyes i jeres inderste, det, det, det er jeres identitet der skal fornyes. Og i modsætning til det her med at iklæde, som var en, en engangshandling, noget der skete en gang, så står det her på sådan en måde, at det er noget, I skal blive ved med. I skal blive ved med at fornyes i jeres inderste hele tiden. Det er det, der skaber det nye liv. Og hvis I lægger mærke til, at det kommer heller ikke helt godt frem i den her oversættelse, men der står ikke, forny jer i sind og ånd. Nej, der står, I skal fornyes. Man kan også oversætte det. lad jer forny. Lad jer, blive ved med og lade jer forny. Bliv ved med at stille jer det sted, hvor I bliver fornyet. I sind og ånd, hvor I bliver fornyet i jeres inderste. Bliv ved med at stå der. Hvad er det, der forvalder? Jo, ja, det kom måske nok lidt frem i mit eksempel før. Hvad er den, en af de stærkeste kræfter, måske den stærkeste kraft i verden? Det er kærlighed. Det er det, som rigtig meget af verdenshistorien har spundet sig om på en eller anden måde. Det er kærlighed. tænk på en dag, hvor du kommer hjem, og det er virkelig været en lortedag. Du har ikke lykkes på dit arbejde. Du, øh, du har måske ikke lykkes som, som kæreste, ægtefælde, far, et eller andet, mor. Du føler dig virkelig værdiløs, og du har det rigtig ringe. Hvad kan forvandle på? Tænk på, at der er mennesker omkring dig, som viser, forhåbentlig har du oplevet det her, der er mennesker omkring dig, der viser, at dem, de elsker dig. Alligevel. Selvom, selv på det tidspunkt, hvor du slet ikke føler, at du er at elske, så oplever du, at der er nogen, der bliver ved med at elske mig. Det kan forvandle hvis man, hvis, man, hvis man giver sig selv lov til at tage imod det her Hvis man lader sig fornye af det Så kan det forvandle ens dag Og hvis man lader det fornye en Så kan det forvandle på lang sigt Eller prøv at tænk på det på en anden måde Prøv at tænk på Hvis en af dem du elsker forsvinder Du vil sandsynligvis gøre alt hvad du kan selv himmel og jord For at få vedkommende tilbage igen Lige pludselig så alle de ting der var så vigtige lige før de er lige pludselig ikke så vigtige i forhold til det at få din elskede tilbage. Det er kærlighedens kraft. Og det er den kraft, han Paulus han taler om. Det er den kraft, som kan forny sind og ånd det indre menneske. Det er Guds kraft. Det er den Gud, som gav sin egen søn i kærlighed. Det er den Gud, som var så villig, og så længte så meget efter at få et forhold til os igen, for os tæt på, at han offrede alt, gav afkald på alt, for at få os tilbage. Det er den Gud, som elsker os så meget, også de dag, hvor vi ikke engang fortjener det. Også i de dag, hvor vi på ingen måde kan gøre os fortjent til hans kærlighed. Han elsker os så meget, at han gjorde alt for at vinde vores kærlighed før vi har fortjent det på nogen som helst måde. Så det vi skal tage på, for nu at opsummere, det vi skal tage på, det er et liv, som har en overskrift, der hedder, jeg er altid elsket. Uanset. Jeg er altid noget værd. Jeg er altid værdifuld. Slå op i Bibelen, det står side op og side ned. Du er altid elsket. Og det ændrer dit liv, hvis du har den overskrift på alle dine handlinger. Det vi må tage af, det er et liv, som har overskriften. Jeg bliver elsket i kraft af, hvad jeg gør. I kraft af, hvor godt jeg lykkes. I kraft af, hvor meget jeg præsterer. præsterer. Og det er det, vores samfund prædiker til os hele tiden. Jamen, du, du belønnes i forhold til, hvor god du er til dit arbejde, i forhold til, hvor god du er som far, som mor. Det er det, der giver dig værdi. Men det er det, vi må lægge fra os og iklæde os et liv, der hedder, at du er elsket uanset hvad og for nu at blive konkret, ligesom Paulus, hvad der sker, hvis vi har den overskrift i vores liv, der hedder, du elskede elsket uanset? Jo, så behøver du ikke længere være bitter. For hvad er bitterhed? Bitterhed, det er bitterhed over de muligheder i livet, som nogen snubbede lige for næsen af dig. Så du ikke kunne få dine mål opfyldt, så bliver du bitter. Men det behøver du ikke. For du har allerede fået alt. Du er allerede elsket. Hvad er løgn? Løgn! Løgn det er usandheder, der holder os på afstand af hinanden. Fordi hvis jeg siger en løgn, så undgår jeg, at folk kommer helt tæt på og ser mig, som jeg er. Men du behøver ikke lyve om, hvem du er, for du er allerede elsket. Hvad er hissighed? Hissighed, er en overreaktion, når nogen kommer for tæt på. Og misforstår mig ikke, der står også i den her tekst, Igen, det er bedre den anden, i den øh, almindelige oversættelse. Så står også i den her tekst, vi må godt blive vrede. Det er okay at reagere, når nogen overskrider mine grænser. Men hissighed, det er en overreaktion, som retter sig mod personen, og ikke mod den handling, som er gjort. Som ødelægger relationer. Kan I se, hvordan det Paulus han beskriver, det hører til en gammel livsstil, hvor det handler om mig. En gammel livsstil, som har overskriften. Jeg er elsket i kraft af, hvad jeg gør. Og hvis nogen sætter sig i vejen for, at jeg kan gøre det, der, der gør, at jeg bliver elsket, så må jeg reagere. Paulus siger, læg det her fra jer. Vi har ikke brug for den livsstil. Tag det af. Hæng det på knæen. Gå videre. Lad det hænge. Efterlad det. Og tag i stedet for et nyt liv på med overskriften. Jeg er elsket. Det er det grundlæggende. tage af og tag på, som Paulus beskriver her. Han siger, det må du, hvis du følger Jesus på et tidspunkt, så må du tage den livsstil af, så må du tage den nye identitet, et nye liv på, og se, hvordan det former dig. Du må se på Jesus. Du må se på, hvordan han bliver ved med at elske dig, ved med at elske mennesker. Og du må stille dig i den kærlighed, hvor du kan blive fornyet igen og igen, og det vil forme dit liv til nye handlinger. Fordi så kommer der så, når det her grundlæggende til og tager på på plads, så kommer der en masse små teater og tager på, som vi kan tage med. Så kan vi begynde at kigge på vores liv, og så kan vi sige, hvad, hvad i mit liv hører til en gammel livsstil? Hvad i mit liv hører til en livsstil, hvor det handler om mig selv? Måske skal jeg vælge at tage det af. Ikke fordi, at det Giver mig Guds kærlighed at tage det af, men fordi det hører til en gammel livsstil, som jeg er færdig med. Og så skal vi begynde at kigge på, hvad kan jeg tage på i stedet for? Hvilke handlinger kan jeg tage på, som meget mere afspejler en ny livsstil? Det er det, Paulus siger, at vi skal opbygges, så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, så vi kan afspejle hans kærlighed for verden. Det er den forandring, Paulus taler om, og det er den forandring, som resten af så handler om. Det er de her små, tage af og tage på. Fordi vi grundlæggende har fået et nyt liv, så kan vi begynde at se på vores liv, og så kan vi blive meget mere konkrete med, hvad kan vi så tage af, og hvad kan vi så tage på i det nye liv? Og det er vigtigt, at vi forstår det, som sagt, når vi skal se på resten af efsa Det er vigtigt, at det er det perspektiv, vi har på det. Lad os øh, slutte af med at rejse os op. Og lad os bare lukke øjnene, hvis du lyst, og stå og være stille lidt et par minutter. Så overvej, overvej det her. Hvor er du lige nu? Har du brug for at blive mindet om det her grundlæggende, tag det gamle liv af, det her liv, der hedder, at jeg gør alt for at blive elsket? og brug for at tage et nyt liv på og, eller mindre om at du engang har taget et nyt liv på der hedder at jeg er altid elsket så er du der hvor du har brug for at gøre det for første gang eller høre det igen eller har du allerede taget det på og har nogle ting i hovedet hvor du kan begynde at tænke hvad er det så i mit nye liv jeg kan tage af og tage på af små ting lad os bare lige bruge et par minutter For har der oplever, at I bliver mindet om det her med igen at søge tilbage til den identitet af, at jeg er elsket, jeg vil jeg bede. Her jeg beder for alle dem, for alle os, der har brug for at høre igen, jeg er elsket. Det er overskriften om over mit liv. Her beder, vi må mærke din kærlighed. Vi må mærke din identitet, som du giver til os. Den nye liv, som du giver til os. Få lov til at se på os selv på den måde Og slippe alt det Hvor vi prøver på at, at vinde kærlighed eller værdi Jeg har stillet dig så tydeligt Så vi kan se dig Hvorfor alle os der oplever At, at øh, Vi er egentlig godt klar over vores nye identitet Men der er mange ting i vores liv Vi har lyst til at begynde at tage af For at finde noget nyt at tage på Jeg bedt om at vi må vi i, at det gør vi ikke for at vinde din kærlighed, for den har vi. Men det gør vi for at komme til at ligne dig mere. For at komme til at afspejle det nye liv mere. Og jeg beder dig, om du vil give os noget og vise til det her arbejde med at ligne dig mere. Pege på os, hvad vi, skal, hvad vi skal tage og hvad vi skal begynde at tage på i stedet for her. Så vi kan blive mennesker, så vi kan blive en forsamling, så vi kan blive et fællesskab, der ligner dig mere. Så vi kan lov til at afspejle din kærlighed for vores venner, vores familie, for vores by, for Odense, for Danmark. Her så du må blive kendt af flere, så din kærlighed må få lov til at forvandle flere mennesker, føre flere mennesker til at se, hvem du er, og til at se, hvem de selv er i dig.